0: Começa agora a sétima edição do Cast, o podcast da Uern apresentado hoje por mim e Freire e o tema, não se engane, nós não estamos em março, mas esse é um programa bem feminino, porque afinal as mulheres elas não precisam de um mês específico nem uma data, né? hoje a gente vai discutir mulheres na ciência. Quem está aqui comigo hoje é a pesquisadora Eliângela Souza, ela que faz pós-doutorado na UERN em Física. E também conosco a aluna de graduação Lívia Dantas, que é aluna do curso de Física da UERN. Então está começando agora o Cast. O UERNcast. Vamos começar aqui com a Eliângela Souza, não é? queria que você começasse falando assim, como é esse ambiente das exatas, né? Para uma mulher que está chegando, ela se destacar. Você é uma jovem pesquisadora, não é? Que está aqui conosco, a paraibana que está aqui fazendo esse pós-doutorado na UERN. Bom, Yuska, é, primeiramente eu queria agradecer o convite
1: e dizer assim, que como mulher, né, é, é uma uma escalada muito dura e difícil, né? porque a gente está é, enveredando num universo altamente é, restrito, né? masculinizado, e muitas vezes a gente no meio do caminho, né? devido a algumas, alguns percalços que acontecem, acabam, muitas mulheres acabam desistindo, alunas, jovens, né? às vezes tem interesse, mesmo antes de entrar na faculdade, tem o um interesse pelas áreas de exatas, mas aí quando vai olhar o universo... Que é masculinizado e alguns pontos que a gente vai ao longo do, do podcast, né, vai, vai apontar aqui, acabam desistindo e isso dificulta muito a gente ter um, uma representatividade significativa, né, no, no meio científico. Mas só para dar um, um ganchozinho aqui que você falou no início que a gente não tá em março, mas estamos em plena época de Copa do Mundo Feminina, né? E assim eu achei muito pertinente a, a o convite e a temática, justamente por isso que agora a gente está dando um pouco mais de ênfase à né? a, a, a entrada da, das mulheres, à participação das mulheres numa num, num, prática de esportiva tão masculina. Então, é, eu acho que a temática é bem, bem pertinente, sim. E com relação às dificuldades, são inúmeras. Né? E, assim, ao longo do, da discussão a gente vai aprofundar mais e e fazer com que as pessoas reflitam, né? Tanto as próprias meninas que têm o um interesse na, na área e, porventura, medo, né? Receio. Não se assustem, é difícil, é árduo, mas a gente consegue, né? Somos o sexo frágil somente no nome, mas já suportamos muitas coisas e muitas lutas duras ao longo da história. E para os rapazes também, né? Ter conhecimento um pouco que nós somos capazes, sim. E, e não se iludir com a, a fragilidade né, do, 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 da imagem feminina. É, a questão que você falou que eu sou muito jovem, tudo não se engane com a carinha aqui, mas <risos> já tem uns anos de estrada. Mas é,
0: é difícil, mas a gente chega lá. Eliângela mesmo sendo maioria nas universidades brasileiras, as mulheres correspondem a apenas 15% dos membros da Academia Brasileira de Ciências. Por que você acha que isso acontece?
1: Aí tem, existem várias pesquisas né, nessa questão de gênero que apontam um, uns pontos é, específicos, muito, algumas vezes contraditórios né, com relação à baixa representatividade feminina, mas aí no que você coloca como na, na Academia de Ciências, um ponto crucial é a questão de é, o patriarcado que, que domina né, a nossa sociedade infelizmente a gente sabe que a toda a construção da sociedade ela se baseou tendo como referência é, o homem né? a mulher sempre foi vista como o, o oposto ao homem a questão da da, da fertilidade né? da da procriação colocar sempre a mulher vinha sempre como tinha sido dada a ela a dádiva da, do é dada a ela né a nós mulheres né somos as portadoras da, da, da fertilidade né? a geração do, do outro ser e essa responsabilidade que foi passada a nós acaba nos deixando sobrecarregados no sentido da maternidade, de cuidado da casa, de família, e muitas vezes o lado profissional fica meio que deixado de lado. À medida que a gente vai evoluindo nas lutas né, de, de gênero e avançando, enveredando por esses, esses caminhos no lado mais intelectual e profissional, isso faz com que é, a gente encontre a resistência masculina. Porque o homem ele, ele sofre um certo, uma certa ameaça né? com, com o advento da mulher e no caso da, das ciências, as mulheres não são muito bem, bem vistas, as mulheres que se dedicam à área científica. Por que razões seriam essas? Né? Alguns Pesquisadores da área apontavam, na época das primeiras pesquisas de gênero, questões biológicas, né? de associar a, a mulher ter um, um poder cognitivo inferior ao do homem. Então, uma mulher que fizesse ciência, que tivesse algum tipo de habilidade voltada para essa área, é, era uma coisa contra a natureza, né, antinatural. É, outra coisa a questão da preparação acadêmica a gente tem alguns problemas né, enfrentados na, nas universidades questão do, do da pouca de pouca participação poucas professoras mulheres também né, na, na área principalmente na área de exatas e essa questão da pressão cultural e a falta de referências femininas né? também faz com que a gente tenha, tenha se você não tem um exemplo de mulheres de sucesso então você também não vai buscar é, ingressar por essas áreas. No campo, da, no caso da, da academia de ciências, a gente vê que tem poucas mulheres que, no caminho acadêmico, conseguem é, alçar é, posições de destaque. Né? No, no caso de uma universidade, por exemplo, são poucas professoras que chegam a ser coordenadoras do, de curso, de pós-graduação, é, chefes de pesquisa. E aí, é, essa dificuldade faz com que também se encontre poucas mulheres em... Comitês, né, de organiza comitês, como o caso Academia Brasileira de Ciências, ou, ou comitês de organização de eventos né, voltados para a ciência. Então, é, por que isso? Porque a maioria que, que escolhe são homens. Né? Então, você se, se tem uma maioria de, de homens, como é uma área que é muito vinculada à produtividade masculina, é, e a mulher, em determinada, devido a, problemas, a questões pessoais, né, família, filhos, né? A produtividade dela não é tão alta quanto a do homem. E como a gente vive num mundo, a, a ciência é um mundo competitivo, a, a produtividade, a baixa produtividade das mulheres acaba se, é, sendo dando como consequência poucas mulheres nessas posições mais Acende, elevadas.
0: Né? É. A gente vê que é um processo histórico, né? De Demais. mercado. Você mencionou a questão das meninas no futebol. E até um tempo atrás, as mulheres eram proibidas por um decreto né, de jogar futebol. Uhum. Porque, de acordo com esse, com esse pensamento, as mulheres não tinham essa habilidade física, né, não eram feitas para esse tipo de, de, de atividade. O que a gente vê que é muito errado, né? Uhum. E agora eu queria falar também um pouco com a Lívia, que está aqui. Não é, Lívia? É, Eliângela falou sobre essa falta de referências, não é? Que a gente tem na ciência com, com mulheres. Mas, assim, você se espelha, né? Numa trajetória, como a gente vê, da sua própria professora, da pesquisadora, para tentar também, você que está iniciando sua carreira, né? Você está no quinto período, mas ainda tem um longo percurso. Você se inspira nessas histórias?
2: Olá, eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade, o convite. E não tem como não se inspirar, né? A gente que está na graduação, é, eu estudo com mais uma menina na minha turma, somos só nós duas, e nós olhamos muito para as professoras que temos na universidade, todas as duas, são duas doutoras, e olhamos muito para a questão da Dele também, que é pesquisadora, e é muito importante para nós, pela questão da representatividade, a gente olhar e ver que não são só os homens que estão lá e que nós também conseguimos, porque muitas vezes nesse meio, a nossa ao longo de toda a história a nossa intelectualidade foi colocada à prova a intelectualidade da mulher e ver que outras mulheres também conseguiram alcançar posições que antigamente eram só para os homens é gratificante e inspirador
0: também uhum. Uhum. então para você como é sentar numa turma né você falou é só você e outra colega Isso. você sente alguma diferenciação não
2: lá na UERN não os professores são extremamente queridos, tanto com todos os alunos A relação é muito boa de aluno e professor lá É bem íntimo, assim, por questão de ser um curso que tem poucos alunos E o respeito prevalece, na maioria das vezes Tanto dos colegas com a gente, quanto dos professores com a gente
0: Isso é importante E você pretende também é, seguir né, a carreira pós-graduação publicações, como é? Você se sente incentivada para é, produzir ciência? Com certeza. É
2: é um caminho, como a ela falou, árduo, difícil, mas a gente sempre tem o apoio, tanto das professoras quanto dos professores. E é algo que eu pretendo. Não pretendo parar na graduação, pretendo seguir, emendar em um mestrado, um doutorado, se se Deus me permitir um pós-doc E por aí vai, vai é, Eu pretendo Atuar tanto na área de ensino Quanto também na pesquisa
0: Certo, então ali, vamos dar as dicas né, Para quem está nos <risos> ouvindo Que pretende seguir nessa ciência assim, qual, o, Eu queria que você dê seu testemunho né, De uhum. como você começou ainda Na graduação né, E para chegar a esse ponto que você está agora né, Do, do pós-doutorado Qual a dica para quem pretende né, Seguir a carreira acadêmica
1: é, negócio da gente é ter dedicação, né? Muito, muito, muito estudo e principalmente é a questão de não deixar é, os, os comentários que surgem, né? A gente vai lá mais na frente falar um pouquinho sobre isso, mas a gente que é que é mulher, uma minoria, né? Como todas as minorias, sofremos muito com alguns algum tipos de comentários maldosos. E, às vezes, se você se deixa levar por esses comentários, acaba desestimulando, é, vai você desenvolve, às vezes, uma baixa estima, como eu falei no início, né? É uma é uma é um segmento, fazer ciência é, é, é uma área muito competitiva. Então, nesse negócio de competição, é meio que, às vezes, um vale-tudo. E aí, se você não tiver sangue frio e está preparado para saber lidar com essas situações, você acaba, às vezes, sucumbindo, né? A, a, ao sistema A, a guerra de, de, de forças Vamos assim dizer E às vezes acaba desistindo Quando eu entrei na, na, no curso de, de física Na época Faz muito tempo né 2004 é, Eu fiz na, na UEPB A minha turma começou com 67 alunos né? Porque a instituição lá É uma entra, entrada única Eram 67 alunos Desses alunos tínhamos seis mulheres né, algumas foram, passaram em outras universidades também, acabaram desistindo. Eu sei que no final se formaram 12 alunos, desses 12 alunos é, foram, eu, quatro meninas que, que chegaram a, a, a se formar. Nessas quatro meninas, todas elas seguiram pós-graduação. Dos meninos, é, é interessante né, falar que embora seja uma área majoritariamente masculina, nem todo mundo, a maioria terminou a graduação, aí foi logo para fazer concurso, é, trabalhar em escola, né? De deixaram para fazer pós-graduação mais tardiamente. A, eu vejo que nós mulheres temos um pouquinho de é, persistência na questão de segmento, né? Terminamos a graduação, ingressamos diretamente no mestrado, dois anos de mestrado, né? Foram quatro de graduação, dois de mestrado e eu já costurei logo com o doutorado, os quatro anos. E todos as, todas as, essas, essas, esses, esses estágios de estudo, eu percebia que o número de mulheres sempre foi reduzido. E à medida que você vai avançando, a, a, a representatividade feminina é cada vez menor percalços que existem na, na da vida das pessoas a questão de é, poucos programas de pós-graduação, a pessoa tem que viajar às vezes a, a, a gente que é mulher tem muito essa questão da, da conexão com a família às vezes passa no num mestrado numa outra cidade, né, fica aquele, aquele, aquele negócio de do cortar o cordão umbilical e morar longe, né, aprender a, a sobressair se sustentar sozinha, a questão de bolsas também, que a gente tem enfrentado também grandes dificuldades. E depois, é, quando eu terminei o doutorado, terminamos, acho que foi eu e mais umas três colegas também, na, na mesma época, é, a dificuldade para fazer um projeto, né, para ter projetos aceitos para fazer um pós-doutorado. É, é, é difícil, porque quê? Nessas seleções, exige-se muito, como eu falei lá, na, lá atrás, a questão do, da produção acadêmica. Então, você tem que ter é, participação em eventos, você tem que ter publicações de artigos. E muitas vezes, na pós-graduação, a gente já está numa idade que geralmente é o quê? dos 20 aos 30 anos. Então, geralmente, às vezes a gente se casa, tem filhos e tudo isso faz com que a produção caia um pouco. E aí, quando você submete um projeto, às vezes o projeto é bom, mas aí quando vai olhar o currículo, quando você tem de publicação? Aí compara com outro candidato, o homem, que muitas vezes né, o homem, a, a responsabilidade de cuidar dos filhos ainda é da mulher. Então o homem não tem tanto, mesmo ele casado com filhos, ele não tem tanto esse compromisso. Então ele tem uma certa publicação, é, uma certa quantidade de artigos publicados maior do que a mulher. E aí acaba se vendo, essa, como se vê muito essa questão de produtividade, então acaba-se que tem mais, as bolsas são né, concedidas mais a homens do que a, a mulheres, mas... Embora seja difícil, não é motivo para a gente desistir, uhum. né? Porque o Brasil é grande e a gente tem que,
0: que desbravar mesmo e ter coragem de encarar. Certo. Então, essa jornada dupla, né? Muitas vezes até tripla que a uhum. mulher enfrenta, né? Porque, às vezes, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar e ela tem que cuidar dos filhos. Então, esse é um dos desafios para que a mulher, ela, ela se persiga, né? Nesse caminho da ciência, um, dos, é, um dos, dos grandes
1: problemas. Tanto é que existem pesquisas feitas nessa questão, inclusive eu vi uma recentemente feita no Rio Grande do Sul, pesquisando, discutindo justamente isso, é, que no final lá do artigo ela chega à conclusão de que as mulheres que se destacam, que chegam a ter é, destaque na ciência, muitas vezes elas são solteiras né, é, e não têm filhos por opção, porque elas vão ter que priorizar, o que, que elas vão ter que escolher, é, priorizar na vida delas, a carreira ou a vida pessoal, porque é, as que tomam a, a, a escolha de tentar seguir com as duas, elas sofrem mais dificuldades na questão de, de produção, e aí existem né, os três caminhos, as que desistem da carreira por conta da família, as que desistem da família para se dedicar somente à carreira, à pesquisa e as que tentam levar as duas coisas, mas aí elas levam naquele, naquela,
0: naquele samba do crioulo doido, né, para lá e para cá, <risos> sem muitas certezas. Olivia, o que você acrescentaria, né, como outros desafios para a mulher na ciência?
2: É, como a Maria falou, é tudo uma construção social.
0: Não é
2: de hoje que a gente tem um percentual baixo das mulheres na na ciência e acredito que isso está Atrelado à forma como a mulher e o homem é visto na sociedade, perante a sociedade Uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, é desde pequeno Quando um casal vai ter uma filha e quando outro casal vai ter um, um filho A diferença é que é dada para eles desde de pequenininhos Com relação aos estímulos que eles vão receber as meninas é, sempre recebem brinquedos que estão atrelados a cuidar de casa, a cuidar de filho. E os meninos são sempre brinquedos que é, instigam mais a imaginação deles. Astronauta, é, piloto de corrida, de Fórmula 1. Construção, né? Construção. E acaba abrindo um leque muito maior para os homens. Quando eles chegam à fase de escolher a sua profissão do que para as meninas porque desde pequena elas estão recebendo aquilo de, aquele lado mais maternal que o homem já não tem tanto, desde pequena ele não recebe aquilo, ele recebe mais incentivo é, para a profissão e isso é bem claro, tem um, um estudo que eu estava pesquisando eu vi que meninas a partir dos seis anos elas atribuem aos meninos a inteligência elas não se veem tanto como a, associadas à, à inteligência. E quando você pega as crianças de até 5 anos, é, não tem muita essa distinção. Tanto as meninas quanto os meninos se consideram é, iguais, digamos, intelectualmente. Mas a partir dos 6 anos, elas acabam percebendo, dizendo, que os meninos têm mais essa aptidão. E aí um dos motivos poderia ser porque sempre recebemos os elogios de que somos muito bonitas, de que somos fofinhas e nunca, é, ou quase nunca, associado ao nosso intelecto, de sermos capazes também de op fazer operações matemáticas e raciocínio lógico. E aí esse desafio se estende durante toda a adolescência e vida adulta, com a dupla jornada e... A questão da maternidade também. Aqui no Brasil, por exemplo, a assistência à maternidade ainda é muito difícil. Precário. é uhum. Comigo entraram cinco meninas na turma. Acho que foram 28 alunos que entraram todo e cinco meninas desses 28. E uma dessas meninas, ela era mãe. Ela desistiu logo no primeiro período porque fiz concurso pesado. Não era exatamente o que ela queria, mas por juntar o que ela não queria com... A dupla jornada, ela acabou desistindo logo da do curso. Eu tinha conversado com ela, ela pretendia passar um semestre no curso para poder fazer a troca, para ela ir para o que ela realmente queria. Ela não conseguiu concluir nem esse semestre, devido a essa dupla jornada que ela tinha. E isso acontece constantemente. O número de mulheres que entram na graduação e depois conseguem alcançar um cargo superior é, vai diminuindo e isso acontece por vários empecilhos que que vão surgindo, seja ele por pela maternidade, seja ele por coisas que acontecem no meio acadêmico. E aí essas dificuldades, é, acredito que com o passar do tempo vão aumentando, porque o preconceito vai aumentando também. Ainda tem muito o tabu de que mulher não é para estar em, certos, em certas ocasiões. A questão da copa Marta é considerada agora a maior artilheira, tanto uhum. de passou, ultrapassou Pelé, e ela está na Copa usando chuteira de um, um símbolo. De, né? de um símbolo é. Porque que é de igualdade, não é? Igualdade salarial, porque uhum. os patrocinadores não ofertaram a ela o mesmo valor que ofertam, por exemplo, a outros jogadores masculinos, sendo ela a maior artilheira da história.
1: E pegando um gancho nesse que Lívia falou sobre a questão da, do, do estímulo né, que se dá a criança, o menino e a menina quando pequenos, isso, é, fica, isso se concretiza no final na escolha da carreira acadêmica. A gente diz que na ciência existem, a gente, quando vai pegar o todo, né? você falou quantos por cento? Né? 15%, 15 que a gente tem na academia de ciências. Mas se você for ver em números absolutos, o número, pelo menos aqui no Brasil, de mulheres, já é um número significativo, né comparado com os homens. Ainda um pouco menor, mas é bem significativo. Só que quando você vai ver por áreas, existe um certo que a gente chama de guetos femininos. As áreas científicas onde tem mais concentração de mulheres são áreas que estão ligadas ao cuidar. E né? uhum. isso você pode associar já com a questão de como a criança, a menina, quando ela é pequenininha, é, que tipo de estímulo ela, ela é, é ofertado a ela, né? A questão de pedagogia. Enfermagem, pedagogia. Isso. Então, se você for ver enfermagem, é, pedagogia, ciências sociais, psicologia, é, linguística. Então, são, são, social são, são, são áreas que você vai ter uma concentração de mulheres muito maior do que de homens. Né? Então, é, a gente tem que tentar mudar isso aí. É um trabalho árduo, não vai ser uma coisa de imediato. É uma coisa de longo prazo e começa já da família. A gente coloca tela muito a questão da, da, da academia, mas na família já começam os primeiros contatos né? com a ciência, com a curiosidade. Tem um, um físico famoso né, que fez até o, é, é, o remake do... Do, do, da série do, do Carl Sagan, o né, Tyson E ele fala que toda criança Ela é por natureza um cientista Ela é curiosa Independente do, do sexo, se é menino ou menina Então, cabe a gente enquanto pais Estimular desde pequeno A curiosidade dela a explorar o mundo Independente do gênero né, Ou do sexo Porque é, à medida à Quando você tem um leque maior de opções Você tem uma, um melhor poder De, de escolha né, da sua carreira futura. E, assim, não acontecer muitas vezes de as pessoas ir fazer um curso e, de repente, chegar lá com uma colega de Lívia, né? Não é o curso que eu quero. Né? E, uhum. Mas, assim, faltou o quê para ela? Né? Ela poderia já ter ingressado no, no curso que realmente fosse mais, ela se identificasse mais. E, assim, falta de conhecimento da, da, das áreas também atrapalha um pouco nessa questão de representatividade feminina, né? Nessa área científica. Mas eu posso dar um exemplo para você bem interessante do do, do o Nobel, né? Dá para você ter uma, mais ou menos uma ideia no caso das, das ciências, onde tem mais concentração, né? É, no caso de, das áreas que são ligadas à STEM, né? Que é a sigla que se usa para ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas, é o, a área que tem menos, né? A física, por incrível que pareça, se é a coitada mais sofrida, né? A gente tem o quê? Desde que o prêmio foi criado, em 1901, foram 904 pessoas premiadas, né, laureadas com o prêmio Nobel. E dessas, desse total, só 5,6% são mulheres. Aí isso aí vai dividir na, nas áreas. Quando você vai dividir por áreas, física só tem 1%. São só três mulheres, né, a Marie Curie, a Maria Maia, que ganhou em 1963. E 55 anos depois da segunda mulher que ganhou a dona Strickland, que ganhou agora em 2018. Né? E em e, Química, né? Diga.
2: Não. E de Corri para Maia foram 60 anos Pois é,
1: então é um, é um intervalo bem considerado né? Em Química a gente tem 3%, são cinco mulheres Aí dentre elas tem a Marie Curie, que eu falei para você né? No, no, nos bastidores né? Que foi a única mulher a superar. até os homens né? Que é a un, un, única pessoa a ganhar dois prêmios em áreas diferentes Ela ganhou em Física em 1903 e em 1911, em química. Aí, medicina já aumenta para 5%. São 12 mulheres de 216 ganhadores. Economia, 1,23%, mais ou menos. Literatura, 12%. E, por incrível que pareça, né, na, o Prêmio Nobel da Paz, ou seja, para reclamar, as mulheres conseguem né, ter voz. A gente tem a maior representatividade no Prêmio Nobel da Paz, que foram 16%. E ainda é baixo. E ainda é, ainda ainda é baixo. baixo. São 17 mulheres que receberam. Então, assim, é, é uma coisa que não, não tem, assim, como você é, dizer, tem uma área X que está tendo uma ascensão maior. Todas têm grandes dificuldades para uhum. tentar equilibrar, sabe? A, a questão de números de homens e mulheres. Então, quando a gente fala em igualdade de gênero, a gente vê que ainda tem um longo percurso. tem É como se, por exemplo, a gente tem... Existem né grandes é, organizações hoje, comitês, que estão incentivando mais... A, a participação das mulheres na ciência, inclusive é, alguns internacionais que oferecem bolsas, né, eles colocam bolsas de é, doutorado, pós-doutorado, e assim, eles sempre colocam, né, incentivamos fortemente que jovens mulheres, né, jovens estudantes que queiram ingressar, né, assim, é aberto para todo mundo, mas eles colocam uma observação, um PS, né, você que é mulher, né, pode, pode se inscrever, né, que, a, que a gente está dando apoio. Mas parece que, assim, ainda as poucas inicia as iniciativas efetivas ainda é um, uma, uma aspiração que ainda está um pouquinho distante de ser alcançada.
0: Uhum. E mesmo quando essas mulheres elas conseguem fazer uma descoberta realmente assim relevante no mundo científico, algumas vezes elas não recebem esse crédito né, necessário aqui. É, o João trouxe esse exemplo aqui da norte-americana é, Kate Bowman, que ela ficou mundialmente famosa pela criação de algoritmo que permitiu eh, pela primeira vez a captura da imagem de um buraco de um buraco negro, né? Mas assim, ela sofreu alguns ataques, né, de pessoas que tentaram diminuir nessa né, descoberta dela. Esse tipo de descrédito é comum no meio universitário no ambiente científico?
2: A questão voltando ainda para o Nobel de Marie Curie. É, não foi fácil ela receber, né? Ela teve que passar não porque ela não merecia, mas porque a sociedade não queria dar esse prêmio a ela. Ela conseguiu graças ao esposo dela que tinha influência. E na verdade na...
1: ele não aceitou receber se ela também não recebesse, isso,
2: né? Isso porque os três prêmios dedicados às mulheres na física, os três prêmios Nobel, eles não foram dados somente a mulheres. Elas sempre dividiram um o prêmio com mais outros dois homens. E Marie Curie, ela dividiu com um desses homens, era o esposo dela. E ele só disse que aceitaria se ela recebesse também. E isso foi em 1903, o primeiro prêmio que ela recebeu. E nós vemos isso até hoje. É, essa questão, ela tem muito atualmente ainda. E esse, desme esse desmerecimento... Esse, esses ataques Que essa cientista sofreu Por exemplo, se dá justamente A questão dos homens Simplesmente não aceitarem Que as mulheres estão ganhando espaço Isso. Que as mulheres também são capazes Talvez por Muitas vezes serem se sentirem ameaçados Por estarem perdendo o espaço Deles, teoricamente Para as mulheres que estão conquistando Ainda o espaço na ciência E Acabam Tirando, querendo tirar o crédito dela. Não foi ela que fez todo o algoritmo, o algoritmo só. Não foi ela que fez todo o algoritmo só. Teve a ajuda de toda uma equipe, mas ela acabou ganhando destaque. E muita gente... Eu estava dando uma olhada sobre esses ataques e muita gente dizendo que ela não deveria receber isso tudo de visibilidade e que a visibilidade deveria ser dadas a outras pessoas, homens. Não,
1: não a ela. É isso aí vem muito da questão da construção de cientista que se foi feita ao longo da, da, da história, né? A gente tem essa um, um, dentro da discussão de gênero um, umas pesquisas que falam sobre a questão do, da identidade, né? O papel da mulher e a ciência como uma construção social e histórica, ela estabelece foi estabelecido, né, Dentro da ciência as chamadas redes de poder. Onde isso é disseminado né, na sociedade em geral. E a gente não vê só isso com relação às mulheres. Como eu falei lá no início, toda a minoria sofre com as redes de poder. Né? Uhum. A gente vê, já viu né, ao longo da história é, a, a segregação racial, né, que é muito forte. Enfim, e essas, essas redes de poder, elas, elas instituem procedimentos, métodos, saberes e verdades né, específicas. E, ao mesmo tempo, elas determinam quem pode fazer ciência e quem pode sentir-se cientista. Como eu falei lá atrás também, é, as identidades elas são construídas a partir de umas das oposições binárias, né? O polo positivo e o polo negativo, sendo o positivo sempre tomado como a referência. No caso da ciência, o polo positivo é quem? É o homem, e a mulher seria o, o seu oposto. Então, é, como a, a toda a, a comunidade, ela é dominada pelo sexo masculino. Uma mulher que ascende, né, ela é vista, né, como uma intrusa entrando, né, um, um como se diz, né, um, um estranho dentro do, do formigueiro. E, e aí esse descrédito, né, né essa, essa questão das, dessas relações de poder, elas acabam reproduzindo, né, esse, esse, essa questão de, de
0: é um estigma, né?
1: Isso, o, é o estereótipo que se cria, né, o Um estigma que se cria, né, no, no relação da, da mulher. E aí a, a pesquisa é, é materializada a partir da, da desconstrução da imagem de cientista, né? Sempre é aquele, né, a imagem que você tem, no um homem, o um homem branco e altamente produtivo, né? E aí você, a maneira que você tem para desmerecer a questão, né? De, aí é, de certa forma até desconvidar mais mulheres a participar, é descreditar o trabalho de uma de uma, de uma cientista. Né? E, assim, como a Lívia falou, o Prêmio Nobel sempre tem uma mulher, mas ela sempre está acompanhada de outros homens. Mas a, a, eu acredito que a tendência, no futuro, a ciência é feita por colaborações. Dificilmente eu acho que a gente vai ter um, um trabalho que tenha uma mulher única, uma mulher somente né, sozinha ganhando. Né? Sempre, é, os trabalhos são sempre feitos em grupos. Mas seria interessante que a gente tivesse, por exemplo, um grupo de mulheres. Né? Por que não? Né? duas pesquisadoras trabalhando junto no mesmo projeto, ganhar o prêmio Nobel, somente elas, sem referência ao homem. Aí, com relação a esse descrédito, tem um outro exemplo bem interessante, que é de 2015, foram duas biólogas que submeteram um artigo para uma revista conceituada, inclusive, e quando a gente submete um artigo, né esse artigo passa por todo um processo, vai para o editor, do editor vai para o referir que vai olhar a questão da, da relevância da pesquisa e ele traga o retorno para os pesquisadores né, com algumas sugestões e com aceite ou não aceite dessa publicação. E quando essas meninas submeteram esse trabalho, a resposta que elas obtiveram do referir foi o e-mail, né? É, Recomendo fortemente que vocês é, acrescentem o nome de mais um ou dois pesquisadores homens. Que possa dar credibilidade à pesquisa de vocês. Nossa, que absurdo. Ou seja, e esse e-mail, esse né, elas, elas assim que receberam, divulgaram, saiu no, no. Acho que foi no The Guardian 2015. E aí cai, causou um, um, né, assim, uma revolta muito grande na, na principalmente para as mulheres que lutam tanto, né? Uhum. Por e esse agora,
0: reconhecimento. Né? Bem recente. Né? Ou seja, é. para ter crédito precisava ter uma assinatura de um, um homem, homem. É, para poder vale. ter validar o, o, o trabalho, os, resultados os resultados que elas obtiveram. A
2: questão da, do prêmio Nobel, que a ciência ela se faz em conjunto, não é mais só, é, é uma tendência, né como a falou, só que a questão de Marie Curie e Mayer, elas receberam bem, é, já faz um bom tempo, né, e depois dela, homens receberam sozinhos o prêmio Nobel. Então, tem que aquela questão não só da ciência hoje se fazer em grupo antigamente também fazia mas também foram creditados é, em algum ano em alguns anos apenas um homem para receber o prêmio nobel depois uhum. tipo, ele recebeu sozinho e era homem se fosse com a mulher acho muito improvável de acontecer
0: vocês não acham que também assim falta a presença feminina nesses comitês científicos Nossa. que recebem esses trabalhos tão falta Seja, Essa representatividade também, falta. porque eu acho que uma mulher avaliando, ela não né, indicaria que é necessário ter um, uma assinatura de um homem para validar esses resultados. Uhum. Então, tem esse caminho, esse campo que as mulheres também precisam ocupar. É, mas aí é caindo de novo naquela coisa que a gente comentou
1: mais, é, mais cedo. É, os comitês são formados, quem escolhe são homens. E aí a escolha é determinada pelo quê? Não, né? A escolha é determinada pela produtividade. Aí se a mulher não tem uma produtividade significativa, dificilmente ela vai conseguir espaço nesses meios. né E aí aí o outro ponto que cai é a questão sexista mesmo. né Infelizmente, é, é uma luta que a gente vem desbravando aí há muito tempo e que eu acho que também não vai ser tão tão logo a gente ter, vai ter... É, mulheres né, em, em, um comitês. em comitês como Tão importantes como esse do NOB é, Como Lívia falou Falando ainda dessa questão do descrédito A gente tem um outro exemplo também Da Lise Meitner Que foi uma cientista né, Da área de física nuclear Que inclusive foi ela Que denominou, fez todo o processo E denominou o nome que a gente conhece hoje Como fissão nuclear E ela trabalhou num laboratório Junto com um professor o chefe do laboratório, né? era um homem, o Otto Hahn, e quando o trabalho deles né, foi publicado, que foi um trabalho né, extraordinário na época, é, quem recebeu o prêmio foi o Otto Hahn e o colega dele, que era o um aluno de doutorado, se eu não me engano, um homem, a, a Lise Meitner, fez todo o trabalho, denominou o, o nome né, do, do processo e ela, o nome dela foi omitido da premiação. Então, assim, é, às vezes acontece, tem o descrédito e tem às vezes a, a omissão mesmo, né? Tentar apagar a, a imagem da mulher. Outro caso conhecido também é o da, da dupla hélice, a descoberta da dupla hélice do DNA. Que foi feito pela é, Rosalind Franklin e quem recebeu foram né, o, o, os, os cientistas é, Watson e Crick's. Uhum. E, assim, ela, ela, ela fotografou o DNA, né, ela viu a dupla hélice no laboratório, mas ela não conseguiu é, identificar o que era. Então, a foto, de alguma forma, né, dizem a, as histórias, né, que a foto foi sorrupiada e eles associaram, né, ah, isso aqui é a dupla hélice do DNA, e fizeram todo, né, o trabalho em cima disso aí, publicaram, divulgaram e receberam o prêmio Nobel. E ela ficou, foi deixada de lado acontece, assim, a gente vai ver, pesquisar na, na, ao longo da história e tem vários e vários casos de que sempre é, os homens né, aí pode ser que tenha aquela questão de, né, da, da ameaça feminina sei lá, a, a inferiorização do intelectual, como é que pode uma mulher né, conseguir ver, uma, né, saber mais do que eu que estudei tanto, tem toda essa questão né, como é um meio muito competitivo às vezes né, a gente não, não sabe muito bem como se dá a, a questão humana né, da
0: do ser humano de querer sempre ter é, destaque, né? Tá, tá invisível. Essas histórias me lembraram de um filme, é, o Estrelas Além do Tempo, Sim. né? Que é baseado também na história real, que relata já um duplo preconceito, tanto a da mulher e a mulher negra, que uhum. é ainda mais difícil, né? Você ter esse reconhecimento. Então são outros, são casos semelhantes, né? De mulheres que não levaram crédito e fizeram um trabalho tão relevante.
2: Sendo a ciência um reflexo da sociedade também. É, a gente vê ao longo da história da ciência e ainda, e ainda presente hoje é, estudos que tentam mostrar que a mulher intelectualmente inferior ao homem como querendo justificar todo o patriarcado que existe dizendo, por exemplo, que a mulher tem um cérebro mais leve ou um, a, o crânio menor do que o homem, por isso a capacidade, a capacidade intelectual é menor e isso parece um pouco absurdo, são trabalhos antigos, mas também tem gente ainda hoje querendo, estudando e querendo provar é, esse, essa incapacidade, é, essa incapacidade <risos> feminina, que não é, não é verdadeira. Já tem estudos que contrariam isso e um dos exemplos desse, desse caso foi um ex-engenheiro da, da Google e ele é um mestre em Harvard, ele tem mestrado em Harvard. E ele foi demitido da Google por proferir e tentar provar biologicamente que as mulheres são inferiores aos homens e não teriam, portanto, capacidade de trabalhar no ambiente da Google, que é um ambiente tecnológico. Ele tentou fazer isso e acabou sendo demitido, mas é um, uma pessoa que tem mestrado em Harvard e é algo bem atual. Então, ainda hoje, a gente encontra estudos que tentam desmerecer e descreditar as mulheres na ciência e nesses meios que são considerados
1: é, meios masculinos.
0: Então, há muita misoginia, né? Também, Demais. Né?
1: Você falou sobre o filme, né? Da, da Estrelas, das Estrelas Além, Estrelas Além do, Tempo. do Tempo. Eu lembrei de dois fatos também curiosos, né? Que na época da, da corrida espacial entre Estados Unidos e, e Rússia, né? Um, tinham tinham estavam se fazendo seleção para possíveis astronautas para mandarem né para o espaço e aí dentre esses astronautas tinha um né, muito conhecido que foi o Gordon Cooper e foi dar uma entrevista e nessa entrevista um jornalista perguntou a ele se haveria possibilidade de ter lugar da mulher ter lugar né na no programa espacial americano e aí a resposta dele foi assim né bem né como se diz, num tom, né, bem, bem, como se diz, preconceituoso, misógino mesmo, né, ele dizendo que poderiam ter, né, porque na época eles tinham enviado um chimpanzé, né, antes, aí disse assim, não, a gente poderia ter enviado uma mulher em invés de um chimpanzé. E, assim, a frase, né, assim, para você ver a questão da sociedade, como a, a sociedade, ela, ela é contaminada pela, pela essa, pelo machismo, né, todo mundo riu, homens e mulheres riram da frase, né, da, da piada que ele, que ele fez, e, e outra, outra, outro fato interessante também foi que nessa, nessa época, na né, década de 60, mais ou menos, é, durante todo esse processo do, do Programa Espacial Americano, é, tinha um cientista que ele fez uma, formou um grupo, inclusive tem um documentário nesses canais de streaming chamado Mercúrio 13, onde ele selecionou 13 mulheres e foi feito com elas testes para a questão de uma possível ida ao espaço. Né? E esse cientista ele chegou à conclusão de que é, seria mais viável para o governo enviar mulheres do que os homens por questões econômicas. A mulher é, consome menos oxigênio, né? e em todos os testes foram feitos com homens e mulheres, elas conseguiram se, se sobressair. E quando esse, esse programa foi descoberto, é, ele foi vetado pela NASA, e inclusive o presidente também interviu, né, fechando todo o programa. E aí, o, o cientista, que, o astronauta que fez a, a, a volta né, na, na, na Terra, na, na época, né, que foi o, o John Glenn, ele, ele tinha soltado uma, uma, uma nota né, num um jornal, dizendo que as mulheres, né, apoiando a questão da atitude da NASA, dizendo que as mulheres não podiam é, ocupar o espaço que é dos homens por uma questão social. Né? Tinha uma ordem, tinham que respeitar a ordem social. Porque a justificativa dele era o quê? Quem vai para as guerras são os homens, quem voa nos aviões, quem, quem projeta, quem constrói são homens. Né? Então, tipo assim, né? é lugar, lugar de mulher tem que ser na cozinha, vamos assim dizer, né? em entrelinhas, o que ele quis dizer. Né? Que essa questão era uma, é, é, você querer ir contra a realidade da ordem social americana. Né? Uma mulher e, e ingressar por esse meio. Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção é que, enquanto os Estados Unidos ficavam nessa polêmica toda aí, a Rússia, por outro lado, em 1963, mandou, né, fez o primeiro, a primeira, foram 48 voltas que foram feitas em torno da terra, foi feita por uma mulher, né, a Valentina Teres, Tereskova, ela deu 48 voltas em torno da terra, antes dos Estados Unidos, né, isso causou todo o furo, tanto é que no filme retrata a corrida deles, que era para poder mandar o John Glenn, né, achar o cálculo lá do que a, que a gobos fez, para poder ele conseguir fazer, né, dar a volta também para não ficar atrás da Rússia. E quatro meses depois que a Rússia fez dessas 48 voltas, o John Glenn vai e ele não consegue fazer. Nem hum. dez, né, só fez três voltas e hum. teve um problema lá acabou tendo que voltar. Ou seja, né, pagou pela misoginia dele. <risos>
2: A, a prepotência masculina às vezes é, chega a ser tão grande, não só no, no ambiente da ciência, mas em tantos outros, porque a angela falando né, da, que o lugar da mulher na cozinha, e aí eu me lembrei de um caso que aconteceu no Masterchef, é um programa bem visto né, nacionalmente, Sim. e teve uma edição que tinha, se eu não me engano, uma mulher que ela tinha ido... Ficada entre as, os finalistas. era uma a Deise, eu, eu assisti isso. essa temporada. Era uma mulher
0: e dois homens, não é isso? Uhum. Isso, e eu, eu acho que eu já sei até o que você vai falar. Porque a Deise, ela ganhou essa edição isso. e o é. antigo chefe dela tava concorrendo com uhum. ela. Sim. E o que é que ele fez? Ele mandou ela limpar a cozinha, foi isso, né?
2: E ele mesmo, eles, os homens mesmo, eles não contavam com ela como se ela fosse isso. uma competidora. Eles já estavam certas que ela ia ser descartada, digamos, Ia ser eliminada e ia ficar entre os dois homens. Então, até num ambiente que é de culinária, que era visto como o lugar da mulher, que é para ficar, é, tem esse tem essas questões. E Isso muitas é vezes conceito, e é como
1: mas... se fosse assim, né? O ambiente masculino a mulher não entra, mas no ambiente feminino o homem entra, ele entra e, é e se destaca, é, ele, ele é, é melhor ensinado. que a
2: mulher. E muitas vezes as conquistas que as mulheres recebem são descreditadas pelo fato de homens e as, às vezes até mesmo as mulheres dizerem que só conseguiu chegar ali por... Não era, não era capacitada, porque mas teve porque ajuda, teve de ajuda e, e, e tudo mais. Não, não foi por, por seu próprio mérito.
0: Mas esse machismo estrutural, né, o patriarcado, ele é tão forte que a gente vê mulheres com pensamentos Sim, machistas. Exatamente. Então, existem muitas mulheres que pensam de forma limitada, né, que se colocam com, num estágio inferior e também não incentivam suas, suas filhas, suas sobrinhas a, a tentarem, né, ascender. Verdade. É, tem
1: algumas, eu vou dizer porque eu conheço algumas pessoas que pensam assim, no meio mesmo, por exemplo, como é que você, no início você falou, como, quais dicas que você dá para meninas, né, que queiram ingressar na, na carreira acadêmica, né, é, um conselho que eu, eu dou é não ouçam é, conselhos do tipo, você tem que ser forte, é, não, demor, né, não demorar, é, você tem que ser você porque existem algumas mulheres que entram né, na, na, nessa, nesse universo da gente, da ciência, e elas criam certos, certas, como se diz, é, uns mecanismos de sobrevivência no meio é, masculino, né? no caso, um laboratório, por exemplo. Então, uma colega vai pro labo... eu tenho uma colega que trabalha no laboratório que a maior parte lá são homens, e acho que só tem ela, pelo menos a maior parte do tempo, é só ela que está no meio dos homens. E ela diz que quando chega no laboratório, ela fecha a cara, ela não usa maquiagem, qualquer tipo de, de adereço que, que, né, de, que as mulheres costumam usar já para não chamar atenção né, dos homens, para não receber piadinha e coisa do tipo. Então é uma coisa, essa questão da, 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 da mulher, é uma coisa que tem que ser trabalhada do, da, das mulheres, a questão de, de se posicionar, mas também dos homens em questão do respeito, né? Uhum. Porque certos comportamentos acabam que, fazendo com que algumas tenham que, que criar esses, esses mecanismos de fuga, né, se anulando como, como mulher e, e tentando criar aquele estereótipo. Porque geralmente o estereótipo que tem uma mulher que faz física, por exemplo, eu pego o Uber direto e quando o motorista pergunta, ah, você é professora, você faz o quê? Eu falo física. Não parece que você faz. Todo mundo acha que eu sou uhum. de humanas. Uhum. Por quê? Porque a pessoa de humanas pode, pode se arrumar e a pessoa que é de exatas não pode. Uhum. Então, já cria-se toda... A mulher que faz ciência, a mulher que faz física ou matemática, ela tem que ser mais masculinizada por quê? Uhum. Né? Ou seja, para que ela tenha, tenha certa credibilidade no trabalho, ela tem que parecer um homem. Uhum. né São questões que a gente tem que, que trabalhar e repensar também essa forma. E, e assim, eu, sei, eu falo isso porque quando meu pai chegou a, a ver um livro, eu estava estudando um livro, ele viu Física para Engenheiros. Aí ele olhou e disse assim, você está estudando Engenharia? Engenharia é curso para homem. <risos> Disse, ah, onde é que está escrito que engenharia é para homem <risos> mas assim são coisas que vão sendo né implantadas desde de muito tempo atrás como se diz é, é um, um machismo estrutural que como vem de muito tempo é, a gente a luta tem que ser a, a passo a passo né vai ter, também tem que ser o combate a essa questão do preconceito da participação da mulher nesses meios tem que ser árduo é, tem que ser diário para que lá na frente a gente possa tentar ter o um mínimo né de igualdade entre entre questão de posições, de, de valorização do trabalho e reconhecimento.
2: E essa questão do mecanismo de
1: defesa leva
2: a pensar, e talvez seja algo até um pouco irracional que a gente faz para tentar evitar certos tipos de comentários, né mas como se a culpa fosse nossa. É. Não é porque a gente tem... Vale ressaltar isso. Não é porque a gente passa um batom ou um rímel ou qualquer coisa, coloca um brinco, que a gente está dando direito de nossos orientadores ou nossos colegas avançarem de modo que a gente não permita. E aí, às vezes, acaba que, quando acontece, a, a gente se sente culpada e a sociedade, no geral, nos culpa.
0: Que é. você provocou. É, Exatamente. Isso. E
2: no nosso meio... Isso acontece em todos os âmbitos, mas no nosso meio, que tem mais homem, acho que eles sentem talvez um pouco mais encorajados a fazer esse tipo de coisa, porque aí não tem muita voz para recriminado, digamos, não tem muita voz, talvez eles pensem que não tem muita voz para é, criticá-los e, e reclamar com eles. E aí simplesmente acabam fazendo, porque muitas vezes o homem passa a mão na cabeça de homem hum. e fica por isso mesmo, né? exatamente.
0: É, são comuns esses casos de assédio na área de exatas?
1: Muito. Infelizmente. Assim, a gente vê, por exemplo, ultimamente a gente tem visto no, no esporte né, algumas denúncias né, de, de atletas que sofrem né, assédio com, dos seus treinadores, às vezes de colegas. Na academia também é comum, porque, é como o Lívia disse, é um universo fechado, né, restrito, masculinizado. Existe o corporativismo, entre, entre os homens e vem aquela A relação do poder, né? A mulher ainda é vista como o ser Que tem que estar submisso à vontade do homem E às vezes tem E já, já vi casos de, de Orientadores que submetem As alunas em troca de, de Algum é, De algumas facilitações, vamos assim dizer né De trabalho como se ela não tivesse capacidade De atingir tal objetivo né Receberem né As propostas indecentes, vamos assim dizer Né? para se destacar na carreira. Isso, isso é, é, é um ciclo vicioso porque, independente dela aceitar ou não, se de repente ela se destaca, né, é, por mérito próprio, às vezes os comentários dos próprios colegas, né, cria-se o um certo ciúme, associa, por exemplo, se ela trabalhar com algum orientador que tem um, né, um, um, um renome, né e tal, ah, mas fulano publica porque também deve tá, ter alguma coisa entre com o orientador está dando alguma coisa em troca. Existem esses comentários maldosos também. É, é como se a, a mulher, ela, se ela chegar a um certo patamar, a mulher fala, sempre vai ter que ter ajuda de, de alguma forma, tem que ter um apoio do homem, tem que ter um homem por trás dela a, a fazendo com que ela acenda.
2: Como se as conquistas dela estivessem relacionadas apenas à sensualidade feminina e não à, à capacidade que ela tem. Que
1: e ela aí cai. vem aquela questão né, do, do, do mecanismo de defesa. Então, como é que eu vou fazer? Eu não vou chamar a atenção. Uhum. Né? Em, em 2015, teve um Nobel de Economia, acho que é de Economia, ele... Eu deixo, não me lembro agora qual foi a área. Mas ele fez um comentário muito criticado, dizendo que existiam. Um, é, um comentário que ele fez, ele estava numa conferência que falava sobre a questão da mulher na ciência. E aí, no meio da, do, do, da palestra dele, ele falou assim, ó, existem três coisas que acontecem com as mulheres em laboratórios. Né? É você se apaixonar por elas ou elas se apaixonam por você E quando você as critica, elas, elas choram né E aí ele defendeu que deveria, por conta disso, ele deve, disse que deveria existir laboratórios separados um laboratório só para homens e um laboratório só para mulheres
2: Quando na verdade deveria existir o respeito, né? Não é? é eu estava olhando alguns casos sobre esse assédio, tanto moral quanto o sexual e... Eu vi o caso da menina da Universidade dos Estados Unidos, ela trabalha nessa área de ciência, e ela disse que durante a aula o professor abordava e os alunos riam quando ele falava sobre questões de do corpo feminino e tudo mais, o que é algo extremamente inapropriado em um ambiente de sala de aula. E aí ele acabava acabou falando, ela relata isso no contando a história, que ele falou que... Pra trabalhar com ele, a mulher tem que ser bonita. E aí ela ficava, chegou a se perguntar da capacidade que ela tinha para estar ali. E aí vale lembrar que, às vezes, essas, esses comportamentos acabam entrando na cabeça das mulheres, da gente, e a gente acaba se questionando mesmo da, da nossa capacidade, do do que a gente está fazendo ali. Por que? É só porque eu sou mulher? só porque eu sou bonita ou porque, enfim me privilegiam por causa disso, e muitas vezes isso é apontado na, na universidade, porque nós somos minoria, e às vezes quando nós nos damos bem, talvez melhores do que os homens, eles vão apontar, ah, mas tirou nota melhor porque é mulher, uhum. porque o professor privilegiou, e aí coloca a nossa capacidade à prova também. Tem outro caso que foi acondicionar o FRN, e a universidade acabou abafando o que foi o professor uma, é, prejudicar uma aluna de mestrado, é, dificultou ao máximo o mestrado dela, simplesmente porque ela arrumou um namorado e não queria nada com esse orientador dela. E aí ele acabou perseguindo ela academicamente. E a universidade abafou o caso e ele entrou com um processo contra ela, dizendo que ela assediava ele e provocava ele por usar roupas Inapropriadas, roupas provocantes E essa menina acabou No relato dela, né? ela acabou Dizendo que desenvolveu é, Síndrome do pânico E o transtorno obsessivo compulsivo Que é o TOC E ficou por isso Até o relato dele né, Ficou por isso, a universidade abafou o caso E Quem recebeu o processo foi ela Na verdade era a vítima E esses casos acontecem não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, aqui pertinho da gente, no na, uhum. na nosso campus, e tanto na, na federal quanto na estadual também. É Está presente em todo lugar, né? A gente
1: tem esse, esse, esse problema de, do, do assédio também, às vezes, é, reflete muito nessa questão né, de muita desistência da, das mulheres, né, na, as meninas na, nessa carreira, porque, por exemplo, já aconteceu... Eu tive um professor da graduação que ele não orientava meninas. Ele tinha um negócio, ele orientava todo mundo. Todo mundo chegava para ele, ele, ele aceitava, mas chegava uma menina, ele recusava. Aí eu, não, aí eu questionava, né, professor, mas por que, que você, você não, não, não orienta meninas e tal? Aí ele falava, a questão principal era por conta de comentários, de que se ele orientasse, porque ele era um professor jovem, né, tinha acabado de terminar o doutorado, aí tem aquela coisa, né, todo mundo chega num ambiente assim na universidade, né? sempre tem aquela, a, a, a gente tem um professor, é, às vezes a gente cria né? umas imagens, né? tem aqueles amores platônicos, tá, quando a gente é adolescente, e eu acho que ele, não sei se ele sofreu por isso em algum momento da carreira dele, mas ele dizia que não, não a orientava para evitar certos tipos de comentários, aí eu até cheguei a perguntar, é certo de comentários ou certos tipos de, de, de repente, desejos que você poderia porventura ter pela, pela estudante, tá, né, ele meio que desconvenção, não, para evitar qualquer tipo de coisa, eu acabo, prefiro não, não aceitar a orientação. Só que eu disse, sabe que você deveria ver, professor, que ao mesmo tempo, quando você tenta se preservar, você pode estar boicotando o futuro do, de um estudante, porque hum. a área que você faz pode ser a área de interesse dela. Né? E assim, a gente tem que saber separar as coisas, né? ser profissional, independente de, de se o aluno que, que você vai orientar é homem ou mulher, você tem que ser profissional. E a questão de, de, de comentários, isso, infelizmente, não tem como a gente é, coibir, né? A gente tem como batalhar para que não aconteça, né? Tentar trabalhar para que, desde o início da, da, da formação do, do, da criança, do jovem, essa questão de homens e, e mulheres é, não ter segregação, né? Todo mundo tem as mesmas capacidades, tem que ter as mesmas oportunidades. E a partir, quando a gente cria esse, essa, essa diferenciação já lá de trás, lá na frente é mais difícil de combater. Uhum. então a, a gente com os que já estão na, na, no meio agora a gente tem que estar tá lutando mas assim trabalhar com, com os mais jovens para que essas coisas não se perpetuem né trabalhar na educação né Desde é, início, principalmente as
0: meninas as crianças que elas podem seguir essa área né é. a ciência eu acho que tudo tudo é educação né é. professora
1: e a não é e é a
0: base não é só você chegar na universidade porque se você chega com esse pensamento, você vai só entrar naquele ciclo vicioso, você Isso. vai repetindo e vai levando esse tipo de preconceito, esse tipo de atitude, até é, no, nos, no alto escalão, digamos assim, uhum. da, da pesquisa, né? E a uhum. gente chega até uns comitês científicos que a mulher, ela é descreditada. É, infelizmente. Eu acho que o assunto renderia bastante, Ah, não é? Tem muita coisa, hein? Tinha muito assunto aqui pra gente falar. E mas assim, eu, eu gostaria de encerrar essa nossa conversa. Eu queria saber de vocês assim, para vocês, o que é coisa de mulher? Eu acho que tudo, tudo é coisa de mulher.
1: Eu acho que a mulher, o ser humano em si, tudo que ele que ele procura fazer, que ele se dedica, ele ele se sai bem, né? Independente de se for para Ser cozinheiro, né, ser chefe de cozinha, não vou dizer cozinheiro, né? que a gente fala cozinheiro é a mulher, quando é homem é, é o chefe de cozinha. Mas assim, do, do chefe de cozinha ao um engenheiro, seja ele homem ou mulher, se ele tem dedicação, é, a, a, o intelecto é do ser humano, independente da, da questão do gênero. gênero. Então eu acho que a mulher, ela pode tudo, tudo que ela quiser, ela, ela é capaz, ela não pode se deixar levar pelos estereótipos que se criam pelas adversidades, porque como a gente discutiu aqui as adversidades foi é toda uma construção que se tem e como toda construção feita né a gente é, não, pode não não destruí-la, mas a gente pode modificá-la, né uhum. a gente pode remodelá-la. Então eu acho que essa 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 ascensão que a gente está tendo recentemente, é, os avanços que tem sido poucos, mas significativos, já mostram que a mulher ela pode fazer o que ela quiser, independente da, da, da condição dela, né? seja social ou racial. Algumas vão sofrer vão sofrer mais dificuldades, vão ter mais obstáculos, mas nada que desanime, né que possa é, fazer com que elas desistam. Eu acho que quanto mais difícil, melhor é, é, é a vitória lá na frente, né? o sabor da conquista. Uhum.
2: Sendo sincera, quando foi feita a pergunta, eu pensei logo em coisas que são, é, digamos, de mulheres para a sociedade, vamos falar assim, aquele, aquele padrão, maquiagem e tudo mais. E talvez seja do machismo que está intrínseco em todos nós, porque querendo ou não, sempre tem, ainda tem um pouquinho disso em cada um da gente, por mais que a gente, uns tentam mais do que os outros se libertar disso, né? Mas... Tudo é coisa de mulher. toda tudo, tudo que envolve o intelecto, se é de homem, eu acredito que possa ser de mulher também. As, as diferenças biológicas existem. Os homens, por exemplo, têm muito mais força na parte superior do corpo do que as mulheres. e é, Claro, tendo do mesmo preparo físico. E isso não é algo discutido, porque é biológico. É, já veio, já é assim, não tem como mudar. Mas o intelecto, não. É, como a Elianjela falou, a gente pode. A gente pode we can do it. Uhum. A gente pode estar no meio da de, da área de exatas, a gente pode estar no meio da área de, de linguagens e enfim, de humanas. E Até nas forças armadas, por que não, né? Uhum. No exército tem muitas mulheres no exército, no ITA, que é uhum. que é de aeronáutica. E enfim, nós podemos fazer e ir além do que muitas vezes nos dizem que até onde a gente vai. Os limites são impostos para a gente, só que nós podemos quebrá-los, onde quer que seja, qualquer área que seja. E é algo a ser construído. Eu espero que no futuro não tenha tantos tantas limitações para a mulher como tem hoje. Hoje já tem bem menos do que o passado, como a gente viu. E eu espero que lá no futuro tenha menos ainda, porque é, é uma construção. Infelizmente, fomos colocados para trás muitas vezes, mas nós estamos tentando correr atrás do, do prejuízo que nos foi dado, nos foi acreditado. E nós podemos fazer tudo que que queiramos, obviamente. E é isso. Tudo pode ser coisa de menina, desde que a gente queira fazer e se submeta a fazer.
0: Então, para encerrar, eu também gostaria de dizer que para mim que é coisa de mulher, né? Então, a mulher ela pode ser o que ela quiser, né? Ela pode estar tá produzindo ciência, ela pode ser a melhor do mundo, como a nossa Marta, né? no uhum. futebol... Ela pode ser como a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora da história. Ela pode ser uma Dandara, que, que ajudou, né, lutou pela resistência à libertação dos escravos. Então, a gente tem vários exemplos de mulheres. E, para mim, foi uma honra estar com vocês aqui, discutindo né, esse papo tão bacana. E que venham né, novas conquistas, novas vitórias. A gente está aqui com uma pesquisadora em física, uma futura pesquisadora. Não é? Então, esse recado que a gente deixa, que a mulher ela pode ser o que ela quiser. Nós agradecemos a sua companhia aqui em mais uma edição do Cast. Lembrando que para enviar sugestões, vocês podem entrar em contato pelo
2: O Werncast é uma produção da AGECOM, agência de comunicação da Wern, em parceria com a Rádio Rural de Mossoró.